0: em nome da lei.
1: Um arrendamento coercivo pelo Estado de casas particulares consideradas de é ou não inconstitucional. Se não cair pelo caminho, é muito provável que a mais polémica das medidas do pacote Mais Habitação, recentemente anunciado pelo Primeiro-Ministro, vá parar ao Tribunal Constitucional, seja por via de uma fiscalização preventiva pedida pelo Presidente da República, seja através de uma fiscalização abstrata sucessiva requerida pelos deputados. A Dúvida é, evidentemente, se o Tribunal Constitucional irá ditar a morte do arrendamento coercivo ou se o considerará admissível à luz da função social da propriedade. Na edição de hoje do Em Nome da Lei, vamos tentar perceber que argumentos de natureza constitucional podem estar em causa por defensores e opositores do arrendamento coercivo. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para o programa de hoje. Quase quatro constitucionalistas. Teresa Violante foi assessora do Tribunal Constitucional e é investigadora da Universidade de Erlanga, Nuremberga. Jorge Pereira da Silva, professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica. Miguel Prata Roque, professor da Faculdade de Direito de Lisboa e antigo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. E Paulo Mota Pinto, professor da Faculdade de Direito de Coimbra, foi dirigente e é deputado eleito pelo PSD, teve algum tempo mandato suspenso, mas já regressou, e foi juiz do Tribunal Constitucional entre 1998 e 2007. Acompanha-nos remotamente a partir de Coimbra, onde dá aulas. Sejam bem-vindos e bem-vinda. Obrigada a todas e a todos que nos seguem pela rádio ou pelo digital. Miguel Prata Roque, comece por si, embora com a consciência de que está com problemas de voz, mas uh, vamos tentar que seja ao nível o, o seu ponto de vista. Num artigo que publicou recentemente sobre a matéria, defende que o arrendamento coercivo anunciado por António Costa não é inconstitucional, porque o direito de propriedade só tem proteção constitucional se for útil à comunidade. Pergunto-lhe se é possível retirar essa conclusão a partir da jurisprudência do nosso Tribunal Constitucional, daquilo que têm sido as decisões do Tribunal Constitucional sobre uh, questões que colidem com o direito de propriedade.
0: É, em primeiro lugar, é determinar se a compatibilidade do, do direito do, da habitação com direito à propriedade privada. Respeita ou não o princípio da proporcionalidade? Vai depender. Oh, obviamente de conhecermos uh, o texto da lei.
1: Da lei, que e ainda neste não conhecemos. não o
0: conhecemos. Só através do texto da lei é que sabemos se essa concordância prática entre os dois direitos foi feita. Mas eu queria recusar a ideia uhum. de que isto é uma visão socializante da Constituição portuguesa ou uma, vi uma visão coletivizadora do direito à propriedade privada. Se pensarmos... Nas próprias Escrituras, no Evangelho, Mateus 25, 35, diz-se o seguinte. Pois tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Não tinha casa e vós me acolheste. Mais do que isso, a encíclica rero Novarum, de 1891, de Leão de 13, diz também. A equidade manda, pois, que o Estado se preocupe com os trabalhadores e procure de modo que lhes seja dada uma parte razoável como a habitação e o vestuário. Depois, certo. João 23 em matéria e Magistra, em 1961, estabelece que o direito à habitação é um direito social. O próprio concílio Vaticano II, de 1965, Portanto, está nos estabelece... a dizer que
1: a doutrina social da Igreja certeza, acolhe, acolhe essa certeza. visão? Esta
0: visão de que qualquer ser humano tem uma dignidade intrínseca e que dessa dignidade intrínseca Faz parte da capacidade dessa pessoa se alimentar, de se vestir e de ter um abrigo, é obviamente uma, um traço civilizacional. Mas e só, um traço judaico-cristão, que Mas o nosso a... direito também reconhece.
1: Mas a nossa Constituição acolhe essa visão? A nossa Constituição não confere ao Estado esse dever de, de proporcionar uh, habitação uh, às, às pessoas, aos portugueses? Uh,
0: de sim. que forma
1: é que os, os privados podem ser compelidos também a essa Há um aspecto a muito interessante missão. nestes
0: dois direitos. A Constituição, obviamente, quando foi feita em 76, o legislador constituinte tomou uma opção que, por exemplo, não é acolhida nos pactos, nos pactos internacionais. No Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a propriedade privada surge elencada como um direito de liberdade e não como um direito social. Hum. Não foi essa a opção do constituinte, e todos nós sabemos que isso deve ao Pacto Partidos é. MFA, e se deve, obviamente, aos circunstancialismos históricos que presidiram à construção da Constituição de 76, que eu também devo dizer uma coisa: não é uma Constituição das forças de extrema esquerda, nem muito menos do Partido Comunista Português, apesar de, nos últimos anos, o Partido Comunista Português ter abraçado da Constituição como se a tivesse redigido. Uhum. A Constituição é a Constituição de Sousa Franco, é a Constituição de Sofia Melbrainer, é a Constituição de Francisco Sousa Tavares, é a Constituição de Marcos Soares, é a Constituição de Francisco Sá Carneiro. E houve, aliás, uma, uma tensão entre as forças revolucionárias que chegaram a cercar a Assembleia Constituinte para a impedir de legislar e, portanto, obviamente essas, essas considerações ao prego são completamente disparatadas. Tenho ouvido no espaço público vários comentários desse tipo. É esta Constituição é uma Constituição compromissória entre as forças democráticas, e já o foi em 1976. Uhum. Uh, o direito à propriedade privada foi incluído no capítulo dos direitos sociais. Mas apesar de ter sido incluído no capítulo dos direitos sociais, a jurisprudência do Tribunal Constitucional e dos Tribunais Comuns tem entendido que o direito à propriedade tem uma natureza análoga aos direitos de liberdade. Uhum. O que é que isto significa? Que nós temos que encontrar no direito de propriedade eh, privada um núcleo essencial. O artigo 18, número 3, aliás, diz que os direitos, de, os direitos de liberdade não podem ver afetado o seu núcleo essencial. E eu tenho aqui con connosco em debate... O, o Paulo Mota Pinto, que aliás foi relator do Acórdão 491-2002 sobre aquisição potestativa, que é um mecanismo do Código das Sociedades Comerciais, que permite que um acionista maioritário adquira as ações de acionistas minoritários para bem da empresa. E nesse acórdão, o Tribunal Constitucional, num acórdão relatado pelo Palmota Pinto, explicou muito bem em que medida é que o direito à propriedade privada precisa de ser protegido face ao Estado. Ou seja, o seu núcleo irredutível é a não-privação, o não-desapossamento. Uhum. Mas ele não é ilimitado a vertentes do direito à propriedade privada, a fruição total, a, a, a possibilidade de prática de atos imulativos, ou seja, a destruição da própria propriedade privada, não estão contidos nesse núcleo essencial. Portanto, o que interessa é saber se esse núcleo essencial está a ser colocado em causa. Na minha perspectiva, aqui não está a ser colocado em causa, porque o proprietário mantém a posse desse mesmo bem e até a fruição parcial, porque se o bem for alvo de arrendamento, o que acontece é que ele ofere os lucros decorrentes dessa mesma atividade económica, ainda que seja obrigatória, coerciva, por iniciativa do Estado.
1: A tu e diga uma coisa, quando o Estado é o maior proprietário de casas de devolutas e tem hum. uh, milhares de casas de devolutas pelo país, no número que que pensa até que não é sequer conhecido. Faz sentido uh, uma medida destas obrigar os privados a colocar no, no mercado uh, casas de velutas para arrendamento quando o Estado é, é o proprietário que mais casas de velutas uh, tem? Onde é que está aqui o critério da necessidade uh, cumprido?
0: É, é isso mesmo. Esse é, esse é um nó górdio da solução legislativa. e É por isso que eu dizia que temos que aguardar qual é a redação do texto da lei porque, para sabermos se esta restrição é admissível, temos de saber se ele preenche o critério da proporcionalidade, temos que ver se, ela, se a medida é adequada a proteger outro direito, neste caso parece evidente que sim, ninguém coloca em causa, mas, no ponto de vista da necessidade, temos de saber se há medidas alternativas menos lesivas do que o arrendamento coercivo. Uma das medidas que tem vindo a ser apontada é, por exemplo, o aumento do IMI, ou seja, do imposto que se fixa relativamente a prédios que estejam devolutos. devolutos. Na minha perspectiva...
1: Essa penalização já existe, já, não é?
0: É isso. Na minha perspectiva, não me parece que essa medida menos, essa medida menos lesiva tem que ser uma medida e, eficaz. Tem que ser uma medida que demonstradamente garantisse o mesmo efeito que a medida que está a ser colocada em causa. Ou seja, como já existe esta medida e os proprietários continuam a não recuperar os seus prédios, a não os colocar no mercado, parece-me difícil sustentar que esta é uma medida alternativa. Ela é menos lesiva, mas não então, é Então qual, qual mas é a medida é alternativa?
1: A alternativa? A medida alternativa era o Estado colocar em arrendamento os números imóveis devolutos.
0: Concordo consigo. A questão é esta. É que nós não podemos esperar, estamos numa situação de emergência, infelizmente temos vivido várias situações de emergência, desde a crise ou financeira internacional, desde a pandemia Covid, desde a entrada da, da Rússia em território ucraniano, e eu não sou nada Favorável aos regimes de exceção constitucional. Mas o que é verdade é que há neste momento pessoas que estão a sofrer, pessoas que não sabem onde é que vão dormir na próxima semana, pessoas que não têm o que comer. E o Estado não pode dizer assim, olha, eu vou demorar seis anos a construir casas ou a recuperar o edifício do Ministério da Educação ou a recuperar um quartel que está abandonado e tu vais ficar e à espera durante seis anos a passar frio, a passar fome Mas,
1: ó oh Miguel, o Há que o adotar, Estado... obviamente,
0: alguma medida. Mas o... isso estamos não é... a
1: beneficiar o infrator dessa forma porque o Estado prometeu, não cumpriu alguns dos imóveis há dezenas de anos que eram suposto estarem no mercado de arrendamento e não foram colocados. Eu... Então o Estado não cumpre e então vai. Aos privados? Bom, em primeiro
0: lugar, os Estados somos todos nós. Somos nós em comunidade. Nós é que falhamos. Nós é que não conseguimos criar as condições necessárias para que estas pessoas vivessem com dignidade. E esse argumento formalista, de colocar de um lado o setor económico privado, do outro lado o setor público, é um argumento que, a meu ver, pode ser interessante para brandirmos nas redes sociais, para discutirmos e fazermos barulho, mas não é isso que resolve o problema. O que eu estou a dizer é... O Estado precisa de licenciar prédios que são quartéis, que são hospitais e que neste momento não têm título de licença de habitação. Uhum. Para isso, tem que apresentar os projetos nas respectivas câmaras municipais. Isso demora tempo. É preciso alterar o registro no Instituto de Registros e Notariado. É preciso, no caso de património, que é património cultural e arquitetónico, que a Direção-Geral de do Património Cultural dê pareceres favoráveis a essa transformação. Ou seja, é um processo moroso. Eu sou a primeira pessoa a apontar, de facto, o dedo ao atraso sucessivo mas ao atraso de sucessivos governos, de sucessivas câmaras municipais que não se comprometeram e no que não tiveram consciência da importância deste problema agora, isto demora tempo pois. não é a mesma coisa construir um prédio de raiz, por exemplo mas, mas uma os, construção o, modular. o Estado só
1: acordou para o problema agora, porque ainda há muito poucos anos, por exemplo, ao pé de mim há um quartel uh, enorme que está desativado e que foi atribuído para a nova sede do Ministério da Defesa e onde dava para construir a habitação que nunca mais acabava um, Eu concordo foi com tudo opção, isso oh, foi, Marinha,
0: foi... Não, não virá da minha palavra uma, uma palavra de apoio A esse tipo Mi... de, de omissão E de laxismo A circunstância é esta é Há pessoas neste momento a sofrer E em condições de privação E nós temos que arranjar soluções E para arranjar essas soluções Elas têm que ser soluções execuíveis a curto prazo E nesse sentido havendo esta situação de conflito Entre o direito de habitação o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da propriedade privada não parece que neste caso concreto obviamente que vai depender, por exemplo o governo já fez saber que provavelmente este regime vai depender do que de uma prévia notificação particular para que o particular depois possa voluntariamente negociar esse contrato de arrendamento uhum. mas tendo em conta este tipo de proteções de garantias, não me parece que haja uma, uma restrição desproporcionada do direito à propriedade privada lá está, mas o Estado tem o dever recuperar esses prédios de vutos, vai, ter, vai ter que prestar contas à comunidade e, obviamente, que os tribunais tomarão também isso em, considera em consideração em apreciações futuras da constitucionalidade. Dessas...
1: Paulo Mota Pinto, o estado de necessidade em que estamos relativamente à habitação justifica uh, uma medida como esta? Uh, em que medida é que acolhe os argumentos do Miguel prata Roque?
2: Permita-me que não comente os argumentos bíblicos. Vou, vou limitar a minha, a minha área de especialidade claro. e também não vou comentar agora aqui o contexto da, da, da criação da Constituição e, aliás esse compromisso que obrigou logo a várias revisões para o alterar tal como não foi na altura imposto e que por exemplo fez que, por exemplo em Portugal a lei das privatizações só pudesse ser posterior à UNGA ou a vários outros países do leste porque tal era esse compromisso que nem sequer permitia a privatizações mas eu concordo com uma coisa que o Miguel disse que é que a decisão depende do texto final da lei Uh, ou seja, é difícil pronunciar-nos sobre uma decisão política em abstrato uh, que pouco mais, uh, pouco mais disso, passou no fundo o sinal de que o Estado queria atacar o mercado ou limitar o mercado, mas pouco mais, não é? Uhum. E falando do arrendamento compulsivo. Agora, discordo de muitas outras coisas que disse, por exemplo. Eu, eu discordo logo da ideia de que pode estar aqui em causa uma questão de concordância prática. Porque não há dúvida que uh, o direito de propriedade tem dimensões que são análogas às dos direitos de liberdade e garantia mesmo tecnicamente, esteja no artigo 62 e, portanto, num, como um dos primeiros direitos económicos. E, e toda a jurisprudência, toda a doutrina reconhece que se há dimensão que é análoga que é aos direitos obrigados às garantias, é a garantia contra a privação da propriedade, que está no artigo 62, número 2. Essa uhum. dimensão tem essa... De, uh, porque se entende que é essencial, no fundo, aquilo para que serve a propriedade, a realização da pessoa, uh, já é bastante duvidoso, a meu ver, que o direito à habitação, que, que é um direito... A, que permita a expropriação ou a requisição. Pelo menos quando não estão em causa situações extremas, avaliadas caso a caso, como uma situação de emergência, de um terremoto, vamos lá ver, falou uma estado de necessidade, mas não está em causa, neste momento, tirar, no fundo, casas de pessoas que as têm, por exemplo, à espera de valorizar ou para os seus filhos, para tirar pessoas de bairros de barracas. Esses bairros já foram iluminados há anos. Não está em causa a dignidade da pessoa humana nesse sentido. O que está em causa, no fundo, é eh, diminuir as rendas, poder-se viver mais próximo ou mais longe dos centros urbanos. É essa, no fundo, é essa a questão que está, que está aqui em causa. Depois eu, 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 e não é propriamente eliminar barracas para as pessoas. Nós não temos mais barracas neste momento, e lembro-me quantos tivemos. Não é? Quanto ao conceito de propriedade é claro que a propriação da propriedade depende nos termos da Constituição, da própria Constituição e depende do objeto da propriedade. A invocação do Acórdão 491 de 2002 que referiu é também descabida, claro, desculpe dizer-lhe, claro. porque aí o que está em causa é a propriedade sob ações de sociedade. É a propriedade de um sócio que tem menos de 10% de uma sociedade, que até pode ser dissolvida por outro sócio que tenha mais de 66%. Mas a situação que estava aí em causa é uma pessoa que tem menos de 10% de uma sociedade e tem um sócio que tem mais de 90% que é outra sociedade, o que é que vale essa propriedade, em espécie, digamos assim, ter aquelas ações, quando o outro sócio até pode dissolver a sociedade a, a e transformar aquilo em dinheiro? Por outro lado, o argumento de função social da propriedade, e aqui nós entramos um pouco o que eu acho uma certa crítica que se deve fazer aos chavões, e eu que diria argumentos de ladeiras com regadia, aqueles argumentos que nos põem numa ladeira e não sabemos onde é que, mais para, onde é que paramos. Uhum. Eu recordo que a função social da propriedade, sim, estava inscrita expressamente na Constituição de 1933 mas não está na Constituição de, 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 de 76. E existe uma função social da propriedade, o Tribunal tem referido. Ora, o que se pode tirar dela, sobretudo quando está em causa, contrariar a garantia contra a requisição ou contra a expropriação, que é uma garantia expressa no número 2, é duvidoso. Eu acho que é preciso ver em concreto. Uma requisição genérica, com base na lei, não. A utilidade pública tem de ser avaliada em cada caso. Aliás, há um ponto, há uma norma, onde a Constituição fala do arrendamento compulsivo. Simplesmente não é para a habitação é a propósito dos meios de produção e abandono está lá expressamente, é também em termos de interpretação constitucional provavelmente relevante que a Constituição tenha falado do arrendamento compulsivo para esses casos aliás nunca foi levado à prática mas não em geral para a habitação que, que consagrou. Isto são as considerações jurídicas que me parecem, para já, pertinentes. Depois há, evidentemente, aquilo que discutiram que é, em grande parte, uma dimensão política a minha opinião é que esta medida, além de ter sido apresentada de uma forma atalhoada em termos genéricos, sem saber bem o que se quer é, até por isso, um sinal politicamente muito inconveniente. Um sinal errado ao investimento e ao mercado uhum. do Estado a querer derrotar o mercado é, para dizer em duas palavras, uma medida de empobrecimento, porque é uma medida que enfraquece a proteção dos direitos de exclusivo, dos direitos de propriedade e já se sabe, toda a economia institucional o ensina, que a mais importante condição de desenvolvimento e criação de riqueza num país é a proteção dos direitos de propriedade. Para o investimento. Portanto, já não falo agora da imoralidade de, do património do Estado devoluto, por aí, enfim, ou abandona alguns. Aliás, está criado na internet uns grupos, do WhatsApp e outros grupos, que mostram fotografias de imóveis públicos. Todos nós os conhecemos, não é? Sim, sim. Vazios, não é? O Estado não constrói, não aproveita o seu património e agora vai, enfim, não sabemos bem, porque anunciou pelo menos, que de acordo com certos prazos e tal, tirará as pessoas, ou as sociedades, ou seja, quem for, imóveis que elas compraram à espera que valorizassem ou para os seus filhos, etc. Isto, vamos ver, se é levado avante e qual é realmente uh, o resultado disto tudo. Acho que é uma medida negativa. Uh, estamos a discutir um pouco no ar, sem saber, uh, e acho que esta discussão, sem, só com base nesses chavões, função social da propriedade, proteção da, da habitação como, e a dignidade da pessoa humana, parece-me uh, pouco útil.
1: Independentemente de não teres, termos ainda o enquadramento de, desta, desta legislação, temos a promessa de que uh, irá ser apresentada essa proposta pelo Governo à Assembleia da República. Uh, Pergunto-lhe, entende que deve o Presidente enviar o diploma quando e se ele for aprovado pela Assembleia para o Tribunal Constitucional, dadas as todas as dúvidas que, que há sobre esta matéria?
2: Uh, eu entendo que sim. É, embora nós sabemos que os Presidentes têm tido diferentes atitudes em relação à, à fiscalização preventiva da constitucionalidade. Por exemplo, o Presidente Jorge Sampaio uh, tinha quase uma atitude de consulta. Não impugnava propriamente a constitucionalidade quando enviava para lá. Este Presidente no primeiro mandato, não sei se isso tinha a ver com as circunstâncias políticas, uh, quase nunca enviou. Agora tem enviado mais. Independentemente dele querer impugnar ou não mesmo a constitucionalidade, eu penso que está suscitada uma dúvida suficientemente séria e relevante para realmente isto merecer uma, uma fiscalização preventiva, embora já se sabe, a fiscalização preventiva não afasta também a possibilidade de depois, querem recurso, querem fiscalização sucessiva, a decisão vir a ser outra. A então, ser o outra. pode mudar.
1: Uhum. Claro. E se o Presidente não o fizer, como deputado do PSD, entende que o PSD deve pedir a fiscalização uh, sucessiva?
2: Eu penso que sim, até por uma questão de não só política, mas uma questão de clarificação. Isso uhum. é uma decisão política que o meu partido terá de tomar. Não sei uhum. que tipo de decisão tomará.
1: Teresa violante. a intenção anunciada pelo Governo do Estado de se poder apossar de casas de privados para combater a falta de habitação em algumas zonas do país, tem problemas de constitucionalidade passíveis de virem a ser valorizados pelo Tribunal Constitucional? Qual é que é a sua opinião?
3: É obviamente uma medida que eh, suscita alguns questionamentos não vejo, no entanto, nela uma medida transformadora ou revolucionária. Muito mais revolucionária é a medida que foi colocada a referendo e aprovada por referendo em Berlim, com o objetivo de socializar o parque habitacional de todas as empresas de habitação com fins lucrativos que detêm mais de 3 mil unidades habitacionais. E, portanto, neste momento há uma obrigação jurídica sobre o legislador de Berlim de criar legislação. Eles constituíram, entretanto, uma, uma equipa de técnicos para socializar a habitação, portanto, é transformar a, a, a propriedade privada em propriedade uh, pública, pública. Uh, de cerca de 220 mil apartamentos. E assim estamos, de facto, uh, a falar de uma medida verdadeiramente revolucionária que vai alterar a distribuição uh, de uh,
1: recursos. Numa... E sem
3: choque constitucional? Uh, a questão está a ser muito uh, discutida na Alemanha. Uh, uh, é uma proposta ao abrigo de uma cláusula constitucional específica que não tem paralelo na Constituição Uh, portuguesa, que é o artigo 15 da Constituição alemã, da Constituição que prevê a possibilidade de socialização de propriedade, que é uma figura diferente da expropriação uh, é Obviamente, também também uma discussão que não é, não é isenta de controvérsia, mas, de facto, eh, o, que, o que se está ali a discutir é verdadeiramente uma alteração da distribuição de recursos. Nenhuma das medidas que foi apresentada na, no, no programa do Governo visa promover distribuição de recursos de habitação que está no mercado. Portanto, não é verdadeiramente eh, um pacote transformador sob essa perspectiva. E, na verdade, a nossa Constituição, com todas as características que já foram aqui discutidas, tem instrumentos que permitem eh, às políticas públicas eh, fazer intervenção no mercado que... Eh, em vista a alteração da própria distribuição de recursos. E, na, e nada disso está aqui em causa. Portanto, a distribuição de recursos de, de, de habitação permanece na mesma. Podemos discutir se eventualmente a questão do alojamento local não terá ali alguns, hum. algumas, uh, uh, alguns efeitos transformadores, mas não é essa a discussão que uh, aqui uh, nos ocupa. Relativamente à própria questão do mercado, esta intervenção que o Estado está a fazer no mercado, o mercado não é uma realidade pré-existente uh, e, e uma força da natureza à qual os seres humanos estão, e e as construções sociais e políticas são externas. Portanto, o mercado é uma realidade que resulta de construções políticas e de construções jurídicas. E, portanto, esta, esta modificação que o Estado está a fazer é uma modificação eh, eh, concorrente e, e, e co-natural eh, à própria existência do mercado. O mercado é algo que decorre do direito e portanto o direito é criado pelos Estados e, e portanto também não vejo aqui esta intervenção como algo de intrinsecamente patológico pelo facto de estar a modificar o mercado o mercado é algo que resulta de, de, de construções jurídicas A acho... sua própria natureza hum. gostava apenas de, de, de acrescentar mais dois pontos que me parecem importantes para contextualizar estas conclu... medidas uh, 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 vou fazer essa conclusão são medidas que, se, que, que são apresentadas num contexto de crise de habitação, mas de dupla crise. Há crise estrutural e há uma crise dentro da crise. Esta crise dentro da crise é uma crise que surgiu nos últimos seis, nove meses, fruto do aumento das taxas de juros e da inflação, que veio colocar um sentido de urgência maior e uma necessidade maior para os poderes públicos atuarem. Porque, mas que não
1: tem nada a ver com o mercado do arrendamento. Não a... tem a ver com o mercado com do esta arrendamento. esta medida do arrendamento Mas há
3: maiores dificuldades das pessoas em acedirem ao crédito à habitação e sendo o, acesso, o crédito à habitação é a via principal de acesso à propriedade. O acesso à propriedade é um dos mecanismos de acesso à habitação. Há dois mecanismos essenciais de acesso à habitação à luz da Constituição, que é por via da propriedade ou por via do arrendamento. O acesso ao crédito à habitação neste momento é algo praticamente impossibilitado, por via do, do, do aumento das taxas de juros. E, portanto, isso criou um sentido
1: de urgência acrescido para o Governo atuar por via do arrendamento. Mas, outras. Oh, então deixa-me fazer uma provocação. Não pode o Estado, obrigar os bancos a descer as, as taxas de juros. Não pode, não pode a dependência Estado... do BCE é um valor constitucional certo, à luz do direito constitucional mas não europeu. pode. não pode o Estado também uh, a pôr no mercado uh, todo o património imobiliário que tem, porque isso demorava muito tempo. Então, Marina, são os privados, são são, as medidas, privados? são
3: medidas de urgência que, uh, na, minha, na minha opinião, a sua constitucionalidade vai depender do seu desenho concreto. Designadamente do facto de se apresentarem ou não, com medidas de caráter eventualmente temporário, transitório, para responder a este contexto de urgência excepcional. Ou seja, uma urgência excepcional para este contexto, até que o, que o, que o Estado tenha tempo para, de facto, poder efetivar a sua, o seu compromisso de renovar todo o seu edificado e de fazer construção de, novo, de, de, de nova habitação pública, porque temos apenas 2% de habitação pública em Portugal. Portugal somos dos estados com menos eh, percentagem de habitação pública. Um outro dado que me parece bastante importante, que é a questão da financiarização da habitação. A habitação é um direito, não é uma mercadoria. No entanto, aquilo que nós temos atualmente é a utilização da propriedade da habitação como um veículo de acumulação de riqueza e não, e não como um bem social. Aquilo que já foi falado aqui, relativamente ao direito de propriedade. O direito de propriedade surge eh, protegido na Constituição como um instrumento de proteção da liberdade individual e de realização eh, da pessoa humana. Uhum. Mas que propriedade é que nós estamos a falar quando falamos em proteção de propriedade de grandes fundos imobili imobiliários e de sociedades de especulação imobili imobiliária? Porque eh, se, se tivermos uma medida, por exemplo, que dê prioridade à colocação eh, forçada do, de, de, no, no, no mercado de arrendamento de propriedade, de pessoas coletivas, eu creio que mais dificilmente se poderá colocar em causa a constitucionalidade dessa medida, porque a própria titularidade de direitos fundamentais é diferenciada em função da natureza da pessoa, se é uma pessoa
1: individual ou se é uma pessoa coletiva. Mas internacionalmente isso vai colocar o país numa situação complicada, pergunto eu, não? Mas nós estamos a falar de direitos fundamentais, claro. direitos
3: humanos, e estamos a falar de pessoas que não conseguem neste momento ter condições dignas para habitar. É dessa proteção que nós estamos aqui eh, a falar. E por fim, eh, salientar também que se queremos levar a Constituição a sério e levar a Constituição a sério de facto é levar a proteção da propriedade a sério mas é levar também a proteção da habitação a sério e elevar é levar a sério outras cláusulas constitucionais designadamente o mandato que o Estado tem para corrigir as desigualdades entre as pessoas e para proteger os direitos económicos e sociais. E neste caso vamos a falar até de dois direitos sociais como já foi aqui falado.
1: Jorge Pereira da Silva Silva, qual é, que é a sua opinião? Este arrendamento coercivo cumpre os critérios da necessidade? proporcionalidade, adequação para que possa passar no crivo do Tribunal Constitucional se, se chegar lá?
4: Bom, vamos por partes. Eu acho que há aqui uma excessiva dramatização. Não é? fala de situação de emergência, estado de necessidade, como se isso tivesse enfim, acabado de, de acontecer ontem, como se tivesse sido algo que se abatesse sobre, sobre nós, sem que os sinais fossem visíveis já há muito tempo. É, é difícil ter crédito à habitação, mas normalmente quem recorre ao crédito à habitação nem são as pessoas mais necessitadas, não é? As pessoas mais necessitadas querem uma renda a custos descontrolados, querem habitação social e, portanto. Essa é que é a base, digamos assim, da, da pirâmide, portanto são essas pessoas que mas devem beneficiar de essencialmente. Nas... é
1: uma crise de é, é? exatamente. E,
4: e por isso mesmo tem um impacto eleitoral muito uh, muito Mas mais uma, muito, uma vez é a relevante. classe
1: média que paga. Bom, mas, <risos> é mas vamos, vamos começar
4: pelo, pelo princípio, porque eu acho que é fundamental estabelecer aqui alguns pontos prévios. Uh, uh, o, o primeiro ponto prévio é determinar o que é que compreende o direito de propriedade, uh, e, e em particular o direito de propriedade referido a imóvel. Que é completamente diferente do direito de propriedade Referido a outras uh, realidades Em particular ações de sociedades anónimas Como, como já foi aqui referido pelo Paulo Pinto. O, o artigo 62 da Constituição é muito lacónico Fala apenas de transmissão uh, em vida Transmissão por morte e, e de indemnização justa em caso de expropriação Mas uh, referida a imóveis o, o Código Civil é bastante mais claro uh, E é pré-constitucional Como é sabido E portanto de certa forma esta noção acabou por ser Também incorporada na, na Constituição Fala de gozo pleno e exclusivo de faculdades de uso, fruição e disposição. E, portanto, os direitos reais, e em particular o direito de propriedade enquanto direito real, permite ao proprietário a faculdade de constituir ou não outros direitos reais menores, designadamente o uso fruto, o uso, a servidão, a superfície e também o arrendamento. Embora, enfim, haja alguma polémica sobre se o arrendamento é, não, é ou não um direito real, enfim, será um porventura um direito pessoal uh, de gozo, mas para o efeito aqui é, é, é a mesma coisa. Um, o, o direito de propriedade uh, protege essencialmente a disponibilidade do bem por parte do seu titular. Um, e além disso, uh, protege aquilo que eventualmente já era referido por Aristóteles não é, na, sua, uh, na sua discussão com, com Platão, a função de reserva de valor. Uh, há quem invista em ouro, há quem invista em moeda estrangeira, há quem invista em cripto ou em arte. Há, há também quem invista em, em imóveis uh, enfim, para fazer face a um imprevisto, para fazer face a perda de rendimento que normalmente a velhice uh, implica. Para ajudar um filho, para ajudar um amigo, há, há muitas razões que são socialmente válidas uh, que justificam que esta reserva de valor não seja tida como ilícita, que é uma coisa uh, que ultimamente tem, tem surgido no espaço público, pessoas a dizer que ter uma casa devoluta é juridicamente ilegítimo. Uh, se percebermos isto, uh, eu acho que percebemos também que este problema não se resolve através da invocação genérica da função social da propriedade. Quer dizer, não basta tirar para cima disto a função social da propriedade um, para resolver o, o, o problema. Que já há foi aqui... reconhecida
1: várias vezes pelo Tribunal Constitucional. Ah, não, ninguém
4: questiona isso. Uhum. É evidente que há uma função social da propriedade, mas isto vai muito para além da função social da propriedade. Estamos a falar de uma verdadeira e própria restrição e de uma restrição severa. Para perceber que é uma restrição severa, basta, aliás, olhar para aquilo que teria que ser a materialização concreta do arrendamento compulsivo. Como é que isto funciona? E só há duas formas disto funcionar. Ou ameaçando os proprietários com crime de desobediência se não abrirem a porta voluntariamente, ou arrombando as portas dos imóveis. Não há outra forma de fazer isto funcionar. Depois, se a casa não estiver em condições de ser imediatamente habitada, obras compulsivas obras. decididas e executadas pelo Estado, a custos definidos pelo Estado, depois arrendamento a inquilinos escolhidos pelo Estado e, e a preços definidos pelo Estado. Ora, eu acho que se nós olharmos para esta materialidade, percebemos que isto é uma restrição severa, que, 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 que ao contrário daquilo que se tem dito, o Estado entra mesmo dentro da casa das pessoas e, 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 e se necessário, for com, viol com violência. E nós não sabemos, e já foi aqui sublinhado, sequer qual é o regime de arrendamento que vai ser aqui aplicável. É o regime de arrendamento uh, geral ou há aqui algum arrendamento administrativo especial uh, que, que o Estado vai beneficiar? Porque uh, se o Estado tem esta prerrogativa de arrendar contra a vontade dos proprietários, também pode ter outras prerrogativas neste contrato uh, de, de arrendamento. Dito isto, uh, eu creio que ou há indemnização, não estou a falar da renda, estou a dizer, uhum. ou há indemnização contemporânea do ato de tomar nada de posse administrativa, uh, ou, ou então não vejo como é que esta medida pode superar o teste da, da proporcionalidade e, em particular, uh, o, da, o da necessidade. Tem sentido. Bom, não há expropriação porque a pessoa continua a ser proprietária. Não. Quer dizer, a, a pessoa é privada de uma parte significativa do seu, do seu direito. É completamente. Eu sei, eu sei que, que não é correto juridicamente falar aqui de nua propriedade, mas é como se fosse nua propriedade. Portanto, é, é um, enfim, um pequeno... Uh, uh, não podes pôr da parcela, claro, não é? portanto fica muito limitado quanto à disposição porque é completamente diferente vender uma casa arrendada ou vender uma casa uh, livre. Um, não pode constituir usufruto, não pode constituir outros direitos e perde a disponibilidade. A expropriação não é uh, uma expropriação de bens. A expropriação é uma expropriação de direitos. São os direitos que são expropriados. E, portanto, ainda que não seja aplicável aqui o, o código das expropriações, é seguramente aplicável uh, uh, o regime da responsabilidade civil do Estado e, e, e a indemnização pelo sacrifício. Eu, eu enfim, posso só muito rapidamente ler, o Estado indomita aos particulares a quem, por razões de interesse público, impõe encargos uh, uh, ou causa danos especiais e anormais, uh, etc. Bom, uhum. uh, no na digamos assim, na base deste, deste, deste preceito, está o princípio da igualdade perante os encargos públicos. E se nós olharmos para esta realidade, nós percebemos que há aqui uma enorme desigualdade entre proprietários. Uh, mesmo entre proprietários, já não estou a referir-me a, uh, a outras pessoas, há um sacrifício anormal e especial dos proprietários dos tais imóveis devolutos. Uh, uma pessoa pode ter três casas de férias, não é? uma, uma na praia, outra na montanha e outra noutro sítio qualquer, que não é afetada. Uma pessoa pode uh, viver em Lisboa e ter uma casa em Cascais, onde vai passar o fim de semana. Não é afetada. Uma pessoa pode viver sozinha num palácio com 30 divisões. Não é afetada. Mas um proprietário que tenha uh, um imóvel devoluto, um T2, a uh, pensar eventualmente na velhice ou nos filhos ou noutra coisa qualquer, vai, vai poder ter a sua casa, a sua casa arrendada compulsivamente. Eu se acho calhar que...
1: explicar aqui um bocadinho o, é é um, o que é que se considera um prédio devoluto nos termos, de, nos termos da, da, da lei, não é? Sim,
4: enfim, significa que, não, enfim, não tenho aqui o Eu o tenho, termo, eu tenho. Resto, é um mas...
1: prédio urbano não a fração autónoma durante um ano sem conto desocupado, são indícios de desocupação e existência de contratos em vigor com empresas de telecomunicações, fornecimento Sim, de isso água, é ferido normalmente pela pelas eletricidade, de gastos,
4: Enfim, para além da questão dos dados pessoais que também aí estão necessariamente uh, uh, envolvidos. Depois, e, e permito também ainda dizer isto, eu acho que há uh, aqui nesta discussão uma errada compreensão dos direitos sociais e, e sobretudo uh, numa economia de mercado como é a nossa, uh, o direito ao emprego, não é só o direito à habitação, o direito ao emprego e o direito à habitação, não significam que as pessoas tenham efetivamente direito a ter um posto de emprego e uma casa para viver. Não significa isso. Não significa. Uh, significa que o Estado tem a obrigação uh, de facilitar o acesso das pessoas a estes, uh, a, a, a estes bens. É? Uhum. Uh, Reparo. em matéria de educação, saúde e segurança social é diferente, não é? porque aqui, no fundo, há recursos públicos envolvidos, as pessoas têm o direito a receber as prestações em matéria de educação, em matéria de saúde, em matéria de segurança social, embora também aqui haja diferenças, uma vez que o sistema de segurança social, é, ao contrário dos outros, não é tendencialmente gratuito. Não é? As pessoas têm que contribuir ao longo da sua, da sua vida. E, portanto, a obrigação do Estado é ajudar, é facilitar, é eventualmente regular o, o, o mercado para que as pessoas possam mais facilmente ter emprego ou mais facilmente ter habitação. Portanto, o, o direito à habitação não é, não é o direito às pessoas a viverem numa casa sua, uhum. não é? Uhum. É, é? É o direito que... que que a prestações Mas a, a do Estado a verdade para é que o Estado o até
1: hoje tem feito muito pouco em matéria de, tem feito de muito habitação. Pouco. De
4: o, o, o Estado focou-se na educação, na saúde e na segurança social, uh, atirou para as autarquias o direito à habitação há muitos anos, há muitos e muitos anos, um, e, e desresponsabilizou-se. E isto faz com que, isto é também relevante, porquê? Porque quando nós, uh, uh, quando eu disse, e, e quando nós olhamos para, para esta medida e dizemos, bom, isto há aqui uma dificuldade que é, como é que nós demonstramos mostramos que não é possível pôr as casas no mercado de outra maneira. Uh, o Estado não tem feito grande esforço para pôr as casas no mercado de outra maneira. Nem as suas próprias casas, nem, a, nem as das autarquias, que em algumas delas também estão disponíveis, o Estado não tem feito este esforço. Como é que vai começar por esta medida, que é muito mais gravosa do ponto de vista do direito de propriedade? Está a construir a casa pelo telhado. Pelo telhado. É? E
1: nesse sentido, acha que o, o Tribunal Constitucional poderá aceitar uma, uma medida destas ou parece-lhe muito difícil? Eu não
4: faço, enfim, prognósticos, se não no fim do jogo. Mas, mas eu creio que uh, vai depender evidentemente muito enfim, da configuração concreta, do regime que vai ser definido eventualmente pela lei e na minha perspectiva vai uh, depender da questão da indemnização.
1: Muito bem, eu, ainda temos alguns minutos, queria fazer uma, uma volta à mesa. Palmota Pinto, se calhar começava uh, por si, se calhar pedindo-lhe que comentasse esta questão se se revê neste ponto de vista do Jorge Pereira da Silva da necessidade de o Estado proceder a uma indenização ao proprietário do, do, do prédio eh, em relação ao qual haja uma decisão de arrendamento coercivo.
2: Eu concordo que há neste momento aí alguma dramatização da situação e, e concordo também que é preciso demonstrar que não há outras alternativas políticas, mas também é verdade, e aí é um ponto que eu sempre defendi, eu entendo que o, o controle de constitucionalidade, quanto à apreciação da urgência ou do Estado de necessidade, compete em princípio ao Governo e ao legislador, democraticamente, ele isto é que o Tribunal Constitucional não deve entrar por aí a substituir-se a essas apreciações. Eu penso que um ano é pouco para, 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 para se considerar devoluto. Quer dizer, é evidente que os imóveis têm uma função de reserva de valor. A possibilidade de não dar um uso é essencial. A opção aqui é se queremos valorizar a propriedade ou desvalorizá-la, fundamentalmente. Eu discordo também da distinção quanto às pessoas coletivas. A propriedade não é só para a habitação, é também para outras finalidades quanto à indemnização. Claro que isto não é uma expropriação, mas é uma requisição, é uma ablação da maior parte, digamos assim, das utilidades do, do direito. Basta recordarmos do longo calvário que foi na jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre a indemnização pelas expropriações, até se chegar a valores minimamente aceitáveis, para percebermos os riscos que isto tem. Há uh, inúmeras decisões sobre isto. Depois, vai ser, um, vai ser um esquema, vai ser uma situação vulnerável a amiguismos. Basta lembrarmos também daquelas situações que todos sabemos de parentes de autarcas que têm habitações sociais no centro das cidades, etc. E a demora em pagar. O Estado paga a tempo. Alguém acha que o Estado paga a tempo? Bem, além disso, quero ver há um outro ponto importante. Quer dizer, o Estado não constrói nem aproveita sequer o seu grande património que já tem o público vai fazer isso com o património alheio, ou seja, vai desempenhar pelo menos estas três funções, agente imobiliário promotor de obras e mediador de arrendamento. Ora, o Estado, alguém acha que o Estado faz isto melhor que os privados? Só faz impondo, mandando a polícia e entrando pela casa dentro está bem, se acham que isso é uh, via para o desenvolvimento, muito bem.
1: Uh, Miguel Prata Roque.
2: Uh,
0: eu julgo é que relativamente ao, ao conteúdo do direito de propriedade temos que nos entender ou oh, Entendemos que ele é um direito associado à liberdade individual, no sentido de ele ser um santuário da pessoa, um espaço onde ele cultiva as suas relações familiares, hum. as suas relações de amizade, o seu desenvolvimento hum. da personalidade, ou então entendemos que a propriedade privada é um, é um bem
4: transacionável com um valor hum. comercial.
0: Uh, ora, se nós entendermos que ele está associado a essa noção de liberdade individual, então só poderíamos proteger a casa de morada de família. Se entendemos, pelo contrário, que ele pressupõe também essa capacidade de aforro, de poupança, essa ideia de que eu posso... Um, negociar com um imóvel Então temos que admitir Que ele é um meio de produção Ele é, ele é um meio de criação de riqueza uhum. Sendo um meio de criação de riqueza Como dizia o Paulo Mota Pinto O artigo 88 permite precisamente O arrendamento forçado de mais de produção ao abandono. E, portanto, parece-me
1: que dessa forma, uma de vista... casa que não que que não tem contrato de água, luz ou telecomunicações é uma casa é património ao é um abandono. Isso também não me parece nada a essa claro. Casa
0: relativamente a essas situações. O problema é este, é que o Estado reconhece a propriedade privada enquanto um bem de uso. Obviamente que reconhece o direito de uso do solo. O solo pertence ao domínio público e é por isso que quando nós edificamos, aliás podemos discutir aqui a natureza fundamental do próprio direito à edificação, existe um direito à edificação, mas ele está sujeito a um regime de condicionamento. Uhum. O Estado tem legislação que exige o respeito por regras de ordenamento territorial, território, por regras de proteção, de proteção civil, por regras também de urbanismo. E, portanto, nesse mesmo sentido, faz sentido que o Estado reconheça a possibilidade de utilização do solo público, que é um que é um bem de todos nós. Eu acho que não é preciso ir buscar aqui o Kant e a paz perpétua para explicar que os recursos naturais. Oh Miguel, se seja devem mais, ser pra... da mais
1: pragmático para as pessoas nos entenderem. O que eu porque... quero dizer aqui é muito
0: claro. O Estado, o, outro, só reconhece, o Estado só reconhece a propriedade privada enquanto bem económico se ele for utilizado para ser colocado ao serviço dos outros. E quando há um licenciamento, há um licenciamento para determinada finalidade. A licença de habitação ou a licença comercial ou industrial. Se nenhuma dessas atividades é exercida nesse mesmo bem, entendo eu que ele não está a cumprir a sua função Mas, social. se o Estado
1: é o primeiro que não cumpre, que moralidade tem para impor uma medida como esta? Volto
0: a concordar de... consigo, já concordei consigo. O que lhe estou a dizer é, neste momento, para que o Estado possa recuperar esse património, nós não estamos a falar eh, de uma situação que se resolve porque o Estado faz uma alteração ao orçamento e passa a ter verbas para pagar um subsídio. Se fosse assim, o problema resolvia-se facilmente. É preciso haver projetos arquitetónicos, é preciso haver licenciamento, garantia que as regras de segurança quanto a prevenção de incêndios, quanto a prevenção de terremotos são respeitadas. São processos que demoram muito tempo. Poder-me-ão dizer porque é que o Estado esteve a dormir durante tantos anos. Com certeza partilho essa visão e partilho essa crítica. Estou a dizer que esta medida... Vejo esta medida como proporcional, como aceitável, nesta perspectiva de ser uma medida transitória.
1: Para concluir, deixa a Teresa Violante com Sim. tantas oh, oh, dificuldades na concretização. Sim, Paulo, diga, mas tem que mas ser muito pregunto, rápido. Só uma coisa,
2: é só quanto ao solo ser o bem de todo no, todos nós, em sentido jurídico, se é em sentido jurídico que estamos a falar, eu penso que isso só mesmo na União Soviética, nem sequer na Polónia e nos outros países de leste, a privada da Terra não era admitida. Portanto, é, com certeza que é uma, é uma afirmação política, não jurídica, porque ser o bem de todos nós não é de todos nós jurídico, porque é evidente que o sol não é todo do Estado. Não é? Bom, uma vez que o subsolo, no subsolo o existem sub -sol lençóis é. feriáticos onde, onde a água é. da chuva
0: passa onde a água é. da chuva passa onde a água da chuva é captada As mas, para é a distribuição sim. pública de água, parece-me evidente que esse bem é um bem do domínio público. Eu, mas, eu, mas, gostava, eu gostava de
1: deixar aqui duas notas. Sim, mas eu gostava que fosse um bocadinho Sim. como mais concreta para as pessoas poderem perceber, porque uh, quem está a ouvir este debate, pode... Uh tenho que concluir que há aqui quase uma impossibilidade prática de alguma vez concretizar uh, 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 Duas do, notas aqui
3: importantes, e, e, que, e que são práticas. Primeiro, relativamente às pessoas coletivas, uh, os, as minhas reservas não têm a ver com o facto das pessoas coletivas não poderem ser titulares do direito à habitação. Tem a ver com o facto das pessoas coletivas, à luz da Constituição é, portuguesa, é. não terem uh, uh, do, do direito à habitação.
4: As pessoas coletivas titulares do direito à habitação?
3: Sim, as pessoas coletivas, por definição, uh, não habitam, uh, parece-me a mim. Ah. Uh, definição não habitam, portanto não são titulares de direito à habitação. Uh, e, e, e... Uh, o, o Paulo Motapinto fez esse reparo. Não tem a ver com essa questão, tem a ver com o facto de que, à luz da Constituição portuguesa, as pessoas coletivas não são titulares dos direitos fundamentais nos mesmos termos que as pessoas singulares. E, portanto, o princípio da universalidade que se aplica às pessoas uh, singulares, às pessoas físicas, não se aplica às pessoas coletivas. Para podermos aferir, em cada caso concreto, se a pessoa coletiva é ou não titular de um direito fundamental, designadamente de direito de propriedade, e designadamente de direito de propriedade com a extensão e o âmbito que nós estamos a atribuir neste debate só no caso concreto e relativamente a esta questão há uma segunda, uma segunda nota que eu gostava de deixar hum. que é a função, os efeitos excludentes que a propriedade tem, designadamente a propriedade da habitação nas, nas grandes cidades. É que a, a, a propriedade, como veículo de acumulação de riqueza por parte de grandes empresas, de grandes imobiliárias, de grandes fundos imobiliários, tem como efeito excluir pessoas individuais, pessoas físicas, para quem. Por definição, os direitos fundamentais se dirigem do acesso a esses mesmos, bens mas, f... a esses mesmos ó, ó direitos fundamentais. A dizer, mas os
1: vistos gold é o
3: que não é isso que têm feito e os vistos gold, quer dizer, não há. Mas tem toda a razão, tem toda a razão. São medidas que estão a chegar tarde. São medidas que estão a chegar tarde, mas também a, a essas medidas são criticadas por parte das, pelas mesmas vozes que criticam este tipo de medidas e portanto e, e, e que criticam o facto de se estar a atacar o um mercado como se fosse como se o mercado fosse algo que existisse de per si e fosse autocriado e autossustentado. e portanto se há crítica aqui que pode ser feito quanto a mim é que as medidas são uh, pouco arrojadas... Isto são tardias, porque a crise uh, uh, é evidente, há pessoas sem casa, há pessoas a viverem sem dignidade e há um direito fundamental que foi criado e garantido em 1976 e não é apenas um, um direito uh, que é uh, garantido na Constituição um, nos termos de promover o acesso a... Não, são direitos de respeitar e proteger quando já há o acesso ao bem jurídico, mas, mas direitos de garantir o acesso à habitação quando esse acesso não existe. Mas e isto significa, que e isto que significa ter direitos sociais justiciáveis como aqueles que existem na Constituição temos portuguesa. É oh. garantir o exceme jurídico. Temos, temos
1: que uh, Ficamos ver, todos com muitas dúvidas, <risos> devo dizer. Pronto, esclarecidos em relação a alguns aspectos, ficamos uh, todos com, com muitas dúvidas quer quanto à concretização, quer quanto à fundamentação de uma medida como esta. O que eu posso prometer é que uh, podemos voltar a este tema mas, se for caso disso. O Em Nome da Lei tem mesmo de ficar por aqui. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Conto consigo no próximo sábado. Bom fim de semana, boa semana. Se não nos puder ouvir aos sábados aqui na Renascença, encontra sempre o Em Nome da Lei nas habituais plataformas de podcast.
0: Em Nome da Lei